0: 我是他， a 我
1: 是黄瓜酱，我是小刘，
0: 我是暗小鸟。<笑><笑>好，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。大家那么今天的话呢，我们就继续来跟大家更新《甄嬛传》这个系列了啊。嗯。《甄嬛传》这个系列呢，咱们怎么说呢？就是始终它是一个褒贬不一的状态吧。嗯。如果说你喜欢听这个主题，那么这一期非常适合你；如果说你不太喜欢的话呢，那咱们就是也欢迎您下周再来。<笑><笑>因为毕竟《甄嬛传》我们也好久好久没有更新了，对吧？对是的。那么今天的话呢，就是来跟大家聊一下。四郎和云里，
2: 嗯，嗯聊四<聊>月十
1: 七日，
0: 呃，聊聊这两个人啊、呃，聊他们俩的话呢，其实，在之前我们做《甄嬛传》的一个主题的系列里面，更多聊的都是娘娘们、小主们，嗯，呃、嗯或者说苏培盛和崔槿汐们。<笑>但是呢，今天的话，我们要把视线聚焦到，我觉得可以算作是这部剧的男主和男二吧。嗯，虽然说这整部剧算是一个女性的群像剧哈，但是四郎和云里的戏份相对来说算是比较高的。这样子很重要的
1: 男性角色，
0: 对。那么在开始聊之前啊，我想先问大家一个问题，不用着急给我答案，你们可以先把这个答案留在自己的心底。然后听完今天这一整期节目之后，我们会在结尾再把这个问题 Q 出来。嗯，这个问题就是，如果你是一个女人，你不一定非得是甄嬛哈，你的生命里出现了四郎和云里这两个男人，你一定要嫁一个，你会选择嫁给胖菊还是选择嫁给老十七？哎，嗯、这个是一个选择。可以先把这个答案放心底，嗯，接着这个问题的答案，我们继续来往下聊哈。我们先说一下云里和四郎两个人在年幼时候的一些经历吧。嗯，我们都知道，在先帝在位的时候，胖菊是什么呢？啊，不太得宠，是的、啊，对、哎、呀。哦，他说皇阿玛亲自教你骑射，给的是舐犊之情，对吧？所以呢，先帝从小是有点偏向偏心老十七这种感觉的。嗯，那么在这个环境里成长起来，胖菊的心理可能是什么样的呢？有一些嫉妒在身上。嗯，嗯而且你想啊，胖菊也讲到过，他从小是不在自己的亲额娘身边长大的。对，所以我们可不可以勉强的说一句，稍微有一点爹不疼娘不爱的感觉，嗯，不太过分吧？那么我的感觉就是。胖菊的这个猜忌多疑的这个性格，或许就是在他成长的过程里面慢慢养成出来的。嗯
2: 嗯
0: 。那么我们再想一个问题啊，当我们说一个人猜忌多疑的时候，背后蕴含的是什么东西呢？其实我感觉背后的东西就是证明他的性格是敏感自卑的。嗯,嗯，对的。那虽然说后来九子夺嫡的时候，胖菊最终胜利了嘛，但是我觉得这种从小养成的性格，应该是不会在一朝
1: 一夕之间就有一个巨大改变的、
0: 嗯。他不会因
2: 为
1: 他真的突然做了皇帝了，然后就整个心里的防备就全部都卸下来了啊，嗯、什么都天不怕地不怕了，谁都不会跟我抢了。他反而就是更加的非常担心，会不会还有很多人在给予我的
0: 位置？<对>他们觉得我不配。嗯,嗯,嗯，而且。只是因为说胖菊他是帝王了嘛，所以他必须把他的敏感和自卑这种情绪给隐藏或者伪装起来，于是就变成了猜忌和多疑。嗯，这是我对这个胖菊这个人物的一个自我感受哈。嗯，那么其实我觉得这个点也在一定程度上帮助了胖菊一点，就是我们说句老实话，一个洒脱自在、神经比较大条的人，他真的能当好一个皇帝吗？不
1: 能不积德他
3: 可能争皇位的时候就已经不太行了。对<笑><的>，嗯，我觉
0: 得皇帝是需要筹谋的，他需要暗中去算很多东西，他需要学会权衡之术等等等等。嗯，我觉得一个神经大条的人，可能稍微会欠缺一点点这种能力吧。嗯。嗯
1: 可是，但是说完我们皇帝之后就，就嗯四爷之后，咱们说说这个十七爷。嗯，十七爷他小时候，我觉得他心里面肯定很清楚，大家都还是孩童时期，就是他和皇帝平起平坐的时候。嗯，他也是皇子之一嘛。呃，我觉得他肯定也是清楚，他是非常受他的皇阿玛，也就是先帝的一个青睐的。嗯，毕竟、呃、刚刚又讲过了，皇阿玛可能亲自教他这教他那，嗯，而可能他的什么东西就是各方面的技术啊都很好，他自己心里面是清楚的。只是就偏偏在最后九王夺。底或者说这个下一任皇帝即将上位的时候，他就是没有当成这个皇帝。你说他心里有不甘吗？嗯、我不相信他真的就是一个从小的时候他爸爸那么偏爱他的时候，他觉得哎呦，无所谓啊，随便学学啊，不思进取、啊、没关系啊，我也不想当皇帝，嗯、他不想吗？我觉得不可能的，没有皇子。一点点心思都不想吧？我觉
0: 得应该是有一点点。对，何况他
1: 当时是那么的优秀，我觉得有一点这样的心思也是非常正常的人之常情。嗯，但是偏偏他就没有当上这个皇帝，那么事情走到这一步，他就不得不为了保护好自己和他的母亲。当然，他在剧里边也多次强调这个点。嗯，他可能要就是变得一些啊卑躬屈膝，或者是在外界，尤其是对他的这个兄长、哦，我胖菊。呃，表现出一副嗯，我其实什么都不在意、啊啊，我只是个闲散王爷，哎呀呀呀，就是风流倜傥，嗯、就喜欢喝酒，对，就喜欢去到处去逛逛啊，干嘛的？没有心思的，没有心思的啊，政治什么不晓得，不晓得。<笑>但实际上，这到底是不是他真正的想法？其实我是打一个问号的。嗯、我觉得他不一定是真的，完全是为了保命而才做出这样的一副样子。所以我一直会猜测，他是否有可能内心其实有一些小小的想法，可能一直在呃累积，或者是在寻找合适的时机。我这是我的一个猜想哈，因为我是觉得果郡王这样的一个角色和人设，他必然不是一个没有脑子的人，嗯，他一定不可能就从头到尾，从他出场啊到他结束，他真的就是啊一心我就情情爱爱，一心我就是对我的亲哥非常的恭敬。一点歪心思都没有，嗯、我个人是不太相信的，所以才会对，就是到后面看剧的时候，我个人对他是有些小小偏见。嗯，这个咱们就后面再说，好吧？好
0: ，那么我们有了胖菊和老十七的一个童年前提之后，我们继续把时间往前推进，把它推进到甄嬛入宫了。嗯。嗯除夕夜的倚梅园中，嗯，这算是一个非常重要的开端。对，当时呢，甄嬛悄咪咪跑到倚梅园，然后挂上了小影子捡的那个小象。嗯，当时许了三个愿望，我们大家印象比较深刻的是最后一个愿望，就是愿逆风如解意，容易莫摧残。但他的前两个愿望是：一愿父母妹妹安康顺遂，嗯；二愿在宫中平安一世，了此残生。那么结合我们知道整部剧的一个过程了之后，我们再回头来看，可以说这三个愿望是一个也没实现。嗯、<笑>
2: 对
0: ，那回到胖菊和老十七这边啊，他们两个人或多或少的都参与到了甄嬛挂小象的这件事儿上。嗯，当时呢，胖菊是什么反应呢？胖菊直接问谁在那里，若是不说，便让人把整个倚梅园翻过来。啊，这是胖菊当时的反应。嗯，当时老十七是什么反应呢？老十七只是默默的把小象摘下来保存了，他一直在尾随。你知道吗？这件事就有一个很蹊跷的地方啊，因为我觉得。胖菊直接去问是合情合理的，嗯、毕竟他是皇帝嘛，整个皇宫都是他的，别说皇宫了，整个天下都是他的。嗯、那在自己家里面有什么不能问的，对吧？而且在这一点上，其实也体现出了胖菊是一个君子这件事情。嗯，当时甄嬛谎称是这个鞋袜师了嘛，哎、嗯，但胖菊听到这句话，确实是止住了脚步。没错、哎，嗯，其实以他皇帝的身份，他就是硬要过去看一下，哎，无所谓、哎，我就要看看这个倚梅人的小宫女，我就要看看湿掉的鞋袜，但、哎、<笑>也没有人能说什么。对吧？嗯，另外，我觉得胖菊不喜欢强迫别人的这个点，和胖菊的征服欲也是有一点关系的啊啊！胖菊在后宫里面其实非常不喜欢强迫别人，对。所以
1: 说完璧归赵。对
0: ，而且他特别不喜欢别人，因为他是皇帝，就一定要顺从他。嗯，对，就是刚刚刘说的那个，就是安陵容那一晚晦气的差事。对，还有
3: 玉娆的那个妻子论，一番那个论调讲下来之后，他也就直接放玉娆走了嘛。是
0: ，所以我们明白皇帝是喜欢自愿的这件事儿。嗯，那胖菊当时要。去寻找这个鞋袜失掉的宫女，也是一个很正常的事情，因为逆风如解意，容易莫摧残，这也曾经是纯元的愿望。嗯，说到他新八上，对，然后纯元又很喜欢梅花，好家伙，这是来了一个什么？来了一个冬日限定梅花主题手办，纯元二点零。<吧><笑>对，但是为什么我说这件事很蹊跷呢？就是老十七的举动是很奇怪的，嗯、是。按理来说是胖菊先出发前往乙梅园，嗯，然后在皇后的嘱托之下，老十七才尾随过去的，嗯，所以按理来讲，老十七是在皇帝的后面出发的，皇帝都没有见到甄嬛，老十七也
4: 不应该在当晚见到了甄嬛才对。嗯，那他莫名其妙拿人家小象干什么呢？嗯，哎，有没有一种可能，他在当时看到这个小象的时候，就觉得我这个长得像纯元啊，我觉把它偷偷拿下来以后，啊、你大为所用，是是,
0: 是有很多人有这个猜测，但是我觉得有一点很奇怪哦，就是。老十七和纯元他们俩之间的年龄差其实挺大的，嗯，因为胖菊和十七的年龄差就很大。胖菊当时就是甄嬛初入府的时候，差不多都要四十多了，对。但是果君王那个时候可能才二十左右，对，也相当于他和他的这位嫂子差了一轮多。所以
2: ，嗯
0: ，如果说他是拿这个小象觉得像纯元，然后想要通过这个来达到一些政治上的这个手段和这个的角度的话，嗯、我觉得有可能。嗯，但是如果说他是因为喜欢纯元，然后要去摘这个小象，我觉得就有点说不通了。嗯，就我个人的感受啊。那接下来我就顺着刚才讲到的这个果郡王干嘛要摘人家小象呢？嗯、这个事儿，我来跟大家聊一聊我的看法啊、哦。我个人觉得果郡王是有一个惜花之情的。嗯，其实就像刚才刘讲到的嘛，刘会说，哎，我对果郡王有偏见，嗯，<笑>他就是不行，<笑>看不爽啊。啊对，嗯、包括有很多《甄嬛传》的观众都会觉得果郡王是一个登徒浪子啊，调戏嫂子，嗯、看别人洗脚，就是老色批这种感觉。嗯、起初呢，我也有点这这种感觉哈，但是后来我转念一想，我问大家几个问题啊。首先，如果说果郡王真的是一个到处撩妹、四处留情的野男人，他为什么要收留彩萍
2: ？嗯。其
0: 次。他为什么要对宁贵人有那么一点好？这是宁贵人自己说的。王爷对我的那点好，我依然放在至至今都是什么什么之类的。彩屏是谁？彩屏是整个清凉台一等一的美人嗯，果郡王如果想要把她哎纳为这个妾室，或者是做通房丫头，随随便便的事情。对、嗯，宁贵人。是当时胖菊一见钟情，直接就不管不顾啦！哎，管你皇后说什么，管你太后说什么，就是要带回宫的。嗯、可见宁贵人也是相当之美的。对你别你别说你养马，你养猪我也得给你带回去。<笑>对，那果郡王为什么又要对宁贵人以礼待之呢？其实宁贵人入宫之前只是个驯马女啊。嗯。果郡王是王爷的身份啊。如果说果郡王当时就想要把叶兰依直接带回他的清凉台，也不是什么过分的事啊。嗯。他都没有。他为什么在都没有的情况下，又让这两个女性觉得说果郡王对我很好呢？这就是我前面说的这个惜花之情。嗯，你现在再回过头来，你再想一下，他真的就是登徒浪子吗？如果说他真的是登徒浪子，我觉得他不会忍住对彩屏不下手，然后对叶兰依也不下手
1: ，就只是让人家觉得自己是个好人而已。嗯，但是这就是我现在可以可以插播吗？可以插播就是老刘我的一些见解吗？可以、啊。<笑>我觉得呃，他我刚刚说的这些，我通通都理解，并且我也认可。我觉得果郡王是一个有惜花之情的一个男人，但是这反而在我看来，我我仅代表我个人啊。在我看来，反而是让我更恨的一点，你知道吗？哦、为什么？就
2: 是你
1: ，我很难不把他放到现代，就是好像有现代有个果郡王这样的一个人设。嗯嗯，嗯我们用最通俗的话来讲，你就觉得他是个海王。你可以说他，我没有说我要存心撩你，嗯、我我就多跟你说两句话，我就想跟你谈恋爱，想把你骗上床还是干嘛的。但是这在我眼中就是四处留情。嗯、比方说，他就我不能说他是四处留情吗？就可能说他和一些女子之间的那个分寸感。他可能为了他的惜花之情，他就拿掉那个分寸感了。嗯，比方说他在浣碧哭的时候，哎，说哎呦，这这这个什么红配绿挺漂亮的呀？怎么？哎、啊，你哭得很美啊，或者干嘛的？嗯、然后宁贵人说你穿青色好看啊。然后人家孟静娴只见过他一面啊，就是只是剧里边表达的哈，说是什么几年前孟静娴见了他一面，然后这这就这就一见倾心，哎，就狠狠爱上了。还有彩屏啊，救过来之后，为什么彩屏最后真的就是浣碧三言两语？嗯逼迫他吗？因为威胁他吗？他才愿意进攻吗？他肯定还是念着果郡王可能以前就是救他、带他的那些好，嗯、他愿意。就是在这些不断的你看似好像没有什么逾矩的地方，但是就是这些不断的互动当中，让很多个女人，都对他产生了情愫。嗯，且我们单从剧的角度出发，这部剧里边所有爱上果郡王的女人，除了主角甄嬛之外，全部都嘎了。没有一个有好下场，嗯、这在我一个看剧人，我我不说，我代入，我就是看剧人看来，我觉得这个男人很危险，嗯、他很可怕，他的这个爱意或者说他或许没有爱意，就像他我刚刚讲的西花之情嘛，嗯，但是可能无形当中，在我看来，好像给别人带来了一些或大或小的麻烦。嗯，你懂懂我意思吗？这我不是说这个人不好，但是就是我个人
2: ，嗯
1: ，看不上，就这种感觉。我
0: 明白。嗯、其实看《甄嬛传》嘛，就是我觉得大家现在观众那么多，<对>而且有很多观众都是反复看了几十遍，甚至都有的。嗯、然后可能对于每每一个角色、每一个剧情都有自己的理解，这一点我也非常尊重。嗯，我相信我们在座的所有人也都是尊重这一点的。嗯，所以我们今天只是聚在一起聊一聊大家对这两个角色的看法。哎、嗯、哎，那因为大家的想法不同，可能也会产生一些不同的这个言论啊。等等的，我觉得就是，如果说你想的跟我不一样，或者跟刘不一样，都没关系，都是可以在评论区里面友好去讨论的，嗯就是不要搞成那种抨击的感觉就好了。哎、嗯，那顺着说回来哈，刚刚刘讲的这一点我也是认同的，但是有一个点，唯独有一个点，我觉得，呃，可能是不是咱们再好好思考一下？啊，你请讲。嗯我们不能跳脱开他所在的那个时代去看问题，嗯，嗯我们不能把果郡王这个形象想象到现代来，然后去给他塑造一些剧情，对，这个我觉得就是有点跳脱时代背景了，嗯。嗯然后我再讲一个例子啊，我不是说贾宝玉和果郡王像，没有这个意思，我只是拿贾宝玉来举个例子，嗯，贾宝玉对贾府的丫鬟小姐都是极好的，嗯，人家换了个胭脂的颜色他都能看出来，也非常照顾各个姐妹的情绪。那你能说贾宝玉对整个贾府的年轻女孩子都心怀不轨吗？不能吧，嗯他只不过是站在自己的角度，可能确实是分寸感没有拿捏的很好啊，在当时那样的一个时代下，确实是好像男女授受,受不亲啊，等等等等的。嗯、而且他
1: 要住在女人堆里啊
0: ，对，嗯、但是他的初心是希望这些姐妹们都开心的，嗯，是不希望她们掉眼泪，不希望她们难过的。所以我觉得这个是初心是没有问题的，嗯，然后伴随着这个初心所后诞生的后面的种种问题，我觉得也不能全怪在果郡王的头上，嗯，就是这毕竟是有很多多重因素影响的，对、嗯，是这样的一个一个逻辑，所以这就是我想说的，我觉得果郡王他是有惜花之情的，他可能觉得女孩子们都很美好，都有自己的美，他也见不得女孩掉眼泪。如果说他真的到处留情的话，我觉得他也没有必要一直在强调说我就是想要一生一世一双人。嗯、他在那个年代，哎，他他作为一个和皇帝关系非常好的王爷，他大可以三妻四妾，喜欢哪个娶哪个吧。嗯，但是他没有。所以我觉得甄嬛在和老十七相处的初期，我也觉得是偏向于西花之情的这个感觉的。嗯那么绕回刚才拿小象的这个动作，在我看来也算是西花之情的一部分，就是因为他那一晚可能也不知道这个小象的主人是谁，但是跟我也没什么关系。他甚至也不一定听到了甄嬛许了什么愿望，但是他肯定知道在宫里面。有所谓的这个，在除夕夜要去什么梅花上挂小象啊，等等，对，这是一个起伏的事儿。所以可能我的猜测哈，在果郡王心里面，或许就以为是哪个宫里的女子非常天真的来许了个愿望，觉得挺可爱的。哪天如果能依据这个小象见到这个女子，也算是一种比较风花雪月的缘分。嗯，这是我的一个猜测。嗯。嗯
3: 然后，其实我对于果郡王在某些角度是挺欣赏的，我可能跟刘的那种比较强烈的态度会有点不太一样，嗯、因为前面就已经讲到了嘛。我觉得果郡王这个人，对于在过去时代里面的那种。很严格的等级制度，他是没有这种很强烈感觉的。嗯，就按理来说啊，我是个王爷，我是主子，你是奴隶，你安心给我服务就好了嘛，我根本就不需要跟你们去叨逼叨太多。但是你看他碰到浣碧或者碰到叶澜依，包括彩屏的时候，我有个印象很深刻的，就彩屏后来不是进宫了嘛，嗯，她最擅长的乐器是筝，嗯，你想想看，她当时如果作为一个奴婢来讲，每天拖拖地呀、啊、干嘛的，不就可以了吗？<笑>怎么会？筝这种乐器呢，我觉得肯定也是果郡王给他提点了一番。嗯，这也就是前面所说到的，就是他的那种惜花之情。我觉得如果让我带入到过去的那个时代里面，我家可能门第不是很高，我到宫里面去当了一个奴婢，然后平常大家都对我是那种比较严肃冷酷的感觉。有一天我挺难过的，这时候刚好有个王爷过来，哎，他教你乐器，哎，教我乐器，或者安慰了我几句话。我确实会不可避免的喜欢上他，但是我也会知道我们两个是门不当户不对的。我对他只会有无限的那种好感，嗯，这种好感，我觉得你不能够怪，是说果郡王这个人他四处留情。我觉得这反而是他性子里面比较好的一个地方，只是在那个时代里面啊、呃，那种好像阶级感突然被突破了。那作为奴婢来讲，其实是很容易对他产生感情的。嗯嗯，嗯
4: 就是我觉得，嗯、呃，他果郡王做这些事情啊，他确实我们想他是没有错的，而且他惜花之情，但是不妨碍是对方的这些女性，她可能会嗯、呃、多想。嗯，就比如说自己在脑海当中构建一个。就是故事，嗯、或者说呃，构建一个我们的未来，所以才会发生后面的那些不太好的事情。那像这种一个巴掌拍不响的事情，那肯定是呃，如果是这个女生太没有意思的话，其实这件事情也过去了。但是她的这种好，让很多的女生都想多了。我觉得这个就是她可能分寸感还是稍稍有一点点过了。嗯嗯。嗯好，那我们绕回来继续说啊。刚才我们有提到皇帝
0: 喜欢自愿的，嗯、这个大家还记得吧？嗯。那么问题又来了，皇帝和甄嬛在杏花书影里第一次正式打照面的时候，他为什么要自称是果郡王呢？我觉得除了他不希望甄嬛因
4: 为他是皇帝，然后就被迫服从这一点之外，大家觉得还有别的原因吗？我。个人在看到这里的时候，我觉得可能皇帝在内心里他是很羡慕果郡王的，嗯，然后他想要嗯体验一下这种果郡<笑>王的人生、嗯、啊，又或者说他既然成不了那种从小爹疼娘爱的嗯人，人那么以后也会让其他人来这样倾慕一下我，嗯，嗯这种感觉狐假虎威一下，哎，对对
1: 对，哦、嗯，其实我也觉得有点那味儿，而且我可能还有一点小小，也不能说阴暗吧，但是我觉得从小到大他俩毕竟是兄弟嘛，肯定是很清楚，嗯、包括长。长大之后啊，对方的一些为人和在外边的一些外界的风评，嗯，我觉得皇帝一定是知道他的十七弟在外边得了怎样的这个风流倜傥的美名，啊嗯、哎，有多少姑娘的都倾慕于他，怎样怎样的，他在心里边，我觉得是嫉妒与羡慕，通通都包含在里边的。嗯，像他 a c 前面讲的，他与他的十七弟年纪年纪差是其实蛮大的，对，他自己也很清楚这一点。他现在只是拥有一个非常至高无上的权力的一个帝王，但他内心里。对于十七弟有一些自卑的感觉吗？我觉得是有的。嗯，他觉得可能可能包含刚刚巴老师说的呃，这爹疼娘爱的部分。然后还有就是个风流倜傥啊，还正值这个风华绝代的这种,、嗯、这种英气少年的时候，嗯、所以他面对一个他好感兴趣的女孩子的时候，他可能会害怕对方就是只是屈服于哦是皇帝。他反而不敢说了。嗯，他为了能够亲近这个女生，想要借一个兄弟的这样的一个美名啊，来个小小的就是感受一下，会不会这个女孩子听到是果郡王之后，其实会与我多盘笑几句啊？对,对啊，攀、嗯、谈一下啊。他也想要有这种东西，我觉得。
0: 嗯，我觉得这一点是有地方可以论证的，就是当时曹琴默他不是想要挑拨甄嬛和胖菊的关系嘛？嗯，然后就是在那边说：“哎呀，当初皇上假借十七爷之名、哦、才得以亲近这件事情，而且曹。”朝清末还不嫌事大，他继续点皇帝说：“果郡王风流倜傥，朝中多少官宦人家的小姐都倾心不已，<笑>日夜得求亲近。”还转过去问甄嬛：“妹妹是不是也在闺中听过果郡王的盛名啊？”<笑>这件事上还有一个细节哈，这个细节我不知道大家注意到了没有。嗯当时曹琴默说完这些话之后，剥了一颗葡萄递过去给皇帝，嗯、还记得这个吧？嗯、记得。然后大家当时觉得好尴尬，皇帝不吃哎。我第一次看的时候，我会觉得说这个细节是不是为了体现曹琴默不得宠而已？嗯。嗯甚至我当时还挺替曹琴默尴尬的那种感觉。但实际上，我现在反过来想，曹琴默怎么会不知道自己不得宠？
2: 嗯。他
0: 还非得要自己在甄嬛面前丢个脸，尴尬一下吗？我觉得他这个举动应该是为了试探胖菊的情绪是不是已经到达了愤怒的状态，嗯，然后才递的这颗葡萄啊，这下好了，连葡萄都不想吃啦，<笑>就这种感觉。那说回来哈、啊，果郡王确实擅长诗书，风流倜傥，还那么年轻哈，嗯，加上我们前面讲了，嗯、皇帝们从小是有一些自卑敏感的。他真的能一丁点儿都不嫉妒人家果郡王吗？啊，嗯、所以你想，不然他为了接近甄嬛，干嘛不说自己是圣贝勒？
1: <笑>太小了吧，今年<笑>年
0: 龄差好像有点大哈。但是他也可以说一些其他的年龄跟他比较相仿的王爷啊，嗯，但他没有，他偏偏就说的是果郡王。嗯、哎，所以我觉得刚刚大家跟我想的也差不多，嗯、我觉得他就是想让甄嬛先入为主的觉得自己是个俏王爷。
1: <笑>老头子。<笑>哎哎哎可能也能获得就是更加平等的交流吧，他可能也很期待这一件事情。嗯、对，嗯
0: 、那么接下来的话，就我比较想要来跟大家聊一聊，大家觉得胖菊和十七爷分别是在什么时间段爱上甄嬛的呢？这个问题可能相对比较复杂一点啊、哦。首先，这个问题非常的主观，嗯、而且它是一个模棱两可的问题。毕竟我们知道，爱它是一个过程。我们说一见钟情可能更多的像 crush， 而爱呢，可能是在一个阶段的相处的时间段里面慢慢滋生出来的。嗯。但是我觉得我们还是可以来推理一下啊，大家觉得他们真正爱上甄嬛是在哪个阶段呢
4: ？我个人觉得啊，个人认为，个人认为，嗯、我认为是在甄嬛已经离了宫，然后呢，胖菊就发现我心里缺了一块，嗯，然后这时候才爱上的，嗯、呃、我是这样想的，嗯、啊，四大爷是这样，是吗？嗯、啊，那我的
0: 感觉可能是这样的，我觉得。或许胖菊在甄嬛开始可以帮助胖菊去分忧的那个阶段，就是甄嬛可以出入御书房帮他排忧解难的时候，我觉得就已经有一点慢慢爱上甄嬛了。这是我的感觉哈，嗯，因为胖菊他自己说过，他说他喜欢的女子要懂他，能和他说上话，但是又不能太懂，这一点大家还记得吧？嗯，嗯而那个时期的甄嬛恰恰,恰是这样的。我们都知道甄嬛一开始嘛，肯定是纯元的替身嘛，这点没有什么好质疑的。但是在甄嬛离宫修行之后，胖菊连碎玉轩都不想去了，还不允许宫里的人提起甄嬛的名字，嗯、病重的时候还喊了嬛嬛。坏坏<笑>所以我觉得种种迹象证明，胖菊应该是在甄嬛离宫之前，我我感觉哈，嗯、就应该是爱上甄嬛了，只是他不敢承认，没发现。对，哎、而且他也一直以为自己只是拿甄嬛当替身。嗯，然后纯元故衣这个事件。当时胖菊的震怒，在我看来，他那个震怒并不是因为纯元被冒犯了，而是胖菊拿甄嬛当替身的这件事儿暴露了。嗯，就像是一个撒了谎的人，他的谎言被戳穿了。嗯，他觉得我又对不起甄嬛，我又对不起纯元，然后又觉得甄嬛干嘛来戳穿我的谎言？不戳穿的话，我们就岁月静好。整个就是一个恼羞成怒，加上甄嬛得知自己只是替身之后，就不是那个懂他但又不太懂的人了。甄嬛变成了太懂他的人，嗯，就完全不可爱了。所以。胖菊需要给自己台阶下，他需要给自己着不，他只能把自己那种很别扭的情绪归结为对纯元的愧疚和怀念，这些是我的感觉哈，嗯、所以他才会写下那一封小信。嗯、这封小信，请大家注意啊，这是一封写给纯元的信。对，它的开头是寄与婉婉爱妻，念悲去，独余思良苦此身，此生常自魂牵梦萦，忧思难忘。纵得婉婉，婉婉泪倾，暂排苦思，亦除却巫山非云也。<哟>嗯。我们时常感叹这一段戏的时候，会把重点放在“婉婉泪倾”四个字上面。<不>但其实当下甄嬛最扎心的那一句是“一除却巫山非云也”。对，这句话出自哪里？哈，我们来就是那个分析一下，文
3: 绉绉一下。哎，文绉绉一下
0: 。哎这句话出自元稹的一首诗，叫《离思》。嗯、这首诗的原诗是：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。嗯”我们先说一下，这首诗是元稹的妻子离世之后，元稹写的悼亡诗。嗯嗯，嗯前两句的意思说白了就是谁都不如你啊，后两句的意思说白了就是别人我都懒得看，一半是因为我在修道，另外一半就是因为你，这是把这首诗说白了是这么个意思。嗯、那胖菊是一个。非常精通诗书的人，他在写下那一句“一除却巫山非云也”的时候，他不可能不会联想到元稹的这首诗吧？嗯，纯元走了那么多年，为什么不在别的时候给纯元写信，偏偏要在甄嬛误穿了纯元故衣之后才写？可能有些人会觉得说，那他平时可能也写了，你没看到而已嘛，<笑>没拍出
3: 来而已。<笑>对
0: ，但是我我个人的感觉也是这样子的哈。嗯。我觉得胖菊平时可能会时不时想起纯元，这个绝对没毛病，但是可能不至于到写信给纯元这个地步，嗯，可能就心里怀念一下、感伤一下，或者跟皇后唠唠两句之类的。但是甄嬛一旦戳破了这个美丽的替身泡泡之后，胖菊就是一个羞愧难当，她才去写信给纯元，有一种纯元啊，你不要误会啊，其实我心里只有你啊，甄嬛只是你的替身啊，这种感觉。嗯，那往往人越心虚什么，他就越需要证明什么。胖菊当时心里慌的一批，我觉得他才需要急切地去证明自己其实是很爱纯元的，爱纯元的这个人设，爱纯元的这个心没有动摇，心里只有纯元。可是这个时候他心里面自己很清楚，再怎么证明也没有用，他心里面早就已经装下甄嬛了。嗯、对，而
1: 且尤其是你在翻回头来看他写的这最后一句，也是让甄嬛炸毛的这一句，他好像感觉说是呃。再怎么像你，但其实也比不上你，也不是你。<对>但这句话其实恰恰是皇帝自证了，嗯、他清楚了，纯元和甄嬛是两个人，对、哎、他们不是同一个人，不是在说谁是谁的替身。他很像你，他已经在这封信里边完全，其实你可以理解到那一层比较深的含义。他即使有愧疚，像他和前面说的，就是很长那一段。这个是完全在他的怎么说？他的逻辑已经是非常清晰的一个状态了。嗯、他不再把甄嬛当做纯元的替身，他为了向纯元证明啊，不不是哦，就是不是这个意思哦。嗯、但他写的这句话反而恰恰证实了，像我前面讲的，他早就把两个人分开了，嗯、他很清楚谁是谁了。哦、对对，所以我我也是蛮认可的。他这个时候，尤其是你在看他这个结骨眼写下这句话。哪怕按照这个时间点来说，那他起码这一刻也是非常认清楚，他当时可能很长一段时间之前如此疼爱甄嬛，早就在这个时间的流逝过程当中潜移默化的，已经逐渐认清了甄嬛是一个新的人。嗯，甄嬛是甄嬛，纯元<对>是纯元，他喜欢上这个人了。哦
3: 、嗯， oh, 原来还有这层解释在里面，<笑><的>我真的从前没有想到这个点
2: 。嗯
0: ，那么说完了胖菊，接下来我们继续来想一想，果君王又是什么时候爱上
1: 甄嬛的呢？嗯、爱上，嗯。嗯关于果郡王什么时候爱上甄嬛这个点，其实我个人感觉是凌云峰那一段，就是他刚搬去，然后被驱逐出那个甘露寺，嗯，要去凌云峰的时候，嗯,嗯他不是就是呃甄嬛在路上病重嘛，然后都都都对，大都，啊，对，都走不了了，然后晕倒在那边，然后去把他找来，他。那么火急火燎的对着我们的莫言时代许下那一句<笑>就是铁定承诺，<笑>说啊若若怎么怎么样，他怎么那句话怎么说的来着？呃，我我定不我定不伤他，还是定不怎么样的？就他和莫言保证嘛，我不会伤他。嗯，<笑>然后。把人家带回了亲生太。的那一段，莫言很搞笑，男人,男人都是不
2: 巧东西
1: ，<笑>都是会让女人伤心的。哦、对对对对对,对，他是这么说的。然后他把甄嬛带回去治病，就是就是在救命的这个过程当中，他的一系列的表现，会让我觉得说。可能不管他之前对于甄嬛的目的，也不管是青睐啊，还是真的呃，就戏也是戏花之情呀、啊，还是调笑两句啊。嗯、但是从他救甄嬛的那一系列表现，我会觉得他应该是肯定有真心放在里边了。嗯。他如此的着急焦心，然后你说大雪天的，你不能就是有多少办法能让甄嬛降下来体温啊？当然他要把自己放到雪地里边，让自己变成一个人形冰块，然后回来报纸人家。他那个时候他不知道自己逾矩了吗？他不知道这个男女授受,受不清吗？他肯定知道啊，但是他还是这么做了，证明他心里面可能已经想清楚了。嗯，我是喜欢这个女人的。我现在为了救他，就是我觉得我这一腔热血，我要融化他，我要救他，就是我要帮助他。我是我是觉得是在这个时间段，
0: 嗯，包括我觉得就是大学里面去用自己的身体，然后让甄嬛降温这个点，嗯、其实也有很多人会觉得说、嗯、干嘛呀？你这样还不如把甄嬛直接扔雪里呢。<笑>但是我觉得就理性来说啊，嗯，呃，可能大家会觉得说这个行为有点逾矩，嗯，但是我觉得这是两方面的考量哈。首先有一点，我觉得这个环节的设计其实就是。为了体现出一。点点跟玛丽苏的感觉、uh, 是有一点点的需要的， uh, 对。那我们回归到剧情里面来说的话，我觉得果郡王当时的那个情绪肯定是已经到达了一定的巅峰了。嗯，他或许觉得说，如果我再不好好救他的话，他这个人可能就要离开我了。嗯嗯，所以他没有办法那么理智的去做一些决定。我是这样的一个想法。对。然后刚刚不是有讲到果郡王的这个惜花之情吗？如果说大家是认可这一点的话，嗯、那么其实我个人觉得果郡王的这个感情变化也比较复杂，因为最初的时候他也没有多爱真。环他就是惜花嘛，啊、嗯，所以我的感觉是，果郡王在甄嬛离宫之前，可能是有一点惜花，加一点小小的好感，嗯，但是毕竟甄嬛是妃子嘛，她也不能做什么。结果，哎，甄嬛离宫了，哎，这朵花儿突然单身了，哎、对吧？哎、这就很妙。果郡王其实一开始呢，也算是发乎情，止乎理的。有很多的观众可能会习惯性的跳过林云峰那一段，所以对林云峰之间发生了一些什么事情，<笑>说不定已经印象模糊了。我本人对来回忆一下，果郡王做了些什么样的事情。嗯、他给甄嬛带了龙月的画像
2: ，嗯
0: ，这一点是甄嬛当时一直压在心里面，肯定是每天每天都在想，我女儿到底过得怎么样，嗯、我女儿现在变成什么样子了，我都不知道。但是果郡王帮她带过来了，这是第一点。第二点是果郡王给甄嬛带去了甄远道的家书，嗯。嗯当时甄远道一家子已经被发配宁古塔了，甄嬛心里面肯定担心啊，但是他有什么办法呢？他也不知道要怎么样去跟自己的父亲取得一个联系，他根本就没有办法。嗯，但是果郡王给他带来了，而且大雪纷飞的那一天赶来救了甄嬛。如果果郡王那天没有来，我说句老实话，我觉得甄嬛十有八九就死那儿了。嗯嗯，你靠着莫言也没有什么用啊，对吧？<笑>所以。其实，在凌云峰那一整段，果郡王给了很多甄嬛当时非常急切需要的东西。嗯，我觉得这个是很重要的。加上甘露寺和凌云峰的那一段时光里面，果郡王可能也渐渐发现，哎，甄嬛是一个很坚强的女孩子，诗书才情都很不错。而且甄嬛在那么艰难的一个情况下，她还要努力生活的这个样子，我觉得可能也在一定程度上激发了果郡王的保护欲。嗯，而且还发现，哎，甄嬛居然也跟我一样，是一个追求一生一世一双人的女子。这下我觉得才
1: 是彻底就爱住了他，碰上了。嗯、对
3: ，那你们觉得果君王是从什么时候开始喜欢上甄嬛的呢？嗯
1: 、那你说到这个，我觉得他什么时候，你其实可以说白说，他什么时候开始真的对甄嬛有点好感了？嗯嗯，我觉得可能是甄嬛在当众在那个宴会上被曹琴墨刁难要跳惊鸿舞的时候，就是甄嬛在那不是可能如临大敌啊，跳舞啊怎样怎样的又不对。嗯然后呢，他吹着他的小笛子，伴着伴着乐就来了。嗯，他解也也是解了他的燃眉之急。对，因为我觉得其实当时如果他对甄嬛只是说，啊、呃、欣赏或者是没有什么好感啊，就是随便调笑了一下，也没有什么倾慕之情。嗯，我觉得他不至于做出这样的一个还蛮大的一个结尾的动作。嗯，而且包括在跳舞弊之后。一舞弊，他还用言语上也为甄嬛解了围，因为那个旁边那个什么王爷就是老挑刺儿的那个，还说什么啊、嗯呃，这个还连我们家的什么舞技都不如啊，然后旁边还有人搭腔啊，什么想把他跳的这个惊鸿舞安到在模仿纯元的身上，然后果郡王还想为他解围，说是什么呃梅妃，就是把这个舞。想要让大家把他和这个模仿纯元皇后隔开，我是仿、嗯、模仿梅妃所做，哎，就是再度一个、嗯、一个二创的一个动作，<笑>嗯、哎，不是在 copy， 哎，我们没有就是 copy， 就是皇帝心中挚爱，没有冒犯之意。他这个解围，我觉得一定是包含了一些倾慕或者说欣赏在里边的，他这时候一定是有好感的，不然我觉得他不至于做出这样的事情。嗯，因为我觉得宫中的老人，尤其像皇后啊还有他的十七弟啊这些王爷。你一定都是每个人都清楚纯元皇后在皇帝心中的位置的，嗯啊，那这个金红舞大家一听都知道，这些人一听都知道是烫手山芋，他没必要那样往上凑。嗯
4: 、但是我觉得会比这个早哎，还要早吗？如果说他不喜欢的话，他为什么要解这个围呢？嗯。我所以，我就是我个人觉得，他可能喜欢是在，嗯，平时甄嬛跟胖菊的日常交流，觉得哎，这个女生会诗书，然后呢，感觉跟我也能对得上，然后呢，又会跳舞，然后又会就又又会很多东西，而且呃，胖菊比如说跟他。日常聊天的时候说，哎，最近啊，这个黄焕盛德振兴、哦、啊，比如说日常聊天就说这个女生这个好那个好，就逐渐的他可能心里就觉得，哎，这女生不错，其实我也挺喜欢的，但他是我哥哥的老婆，我不能碰。嗯,嗯哦，我是这样想的，的不然的话，为什么他要去解那个围呢？啊、哦，这可能是第一个表现出来的一个形式。哎、对，嗯,
2: 嗯，我明白
0: 。我的感觉是，大概是在他们的两次夜谈。一次小船<花>，呃，一次是小船，一次是夕颜花，嗯、那两次我觉得应该是彻底、嗯、我的感觉哈，我觉得像是彻底奠定了老十七对甄嬛是有点好感的，因为我觉得划小船那个事情的时候，就首先他又是帮甄嬛解了一次围，嗯、但当时就是嗯、呃，他们在那个船上。那个果郡王说颇有一种与美同舟泛舟太湖的感觉，嗯、然后他们还聊到了西施和范蠡等等的。啊，对，对
3: 我觉得我也觉得是在传那边的时候才开始的
0: 。嗯，你先说，你先说、啊。他可能突然之间就觉得说啊，甄嬛不是个俗人，对对对，嗯，嗯然后他的想法居然是这么的不一样，是<李>可能突然有一种很新奇的感觉，嗯、以及包括那个夕颜花那天晚上，果郡王当时大概的意思是说，像这样薄命的花是不应该种在宫里的，嗯、是是什么什么。之类的，甄嬛说“薄命”吗？我不觉得“夕颜”应该是“夕阳下美好容颜”的意思吧？他可能又觉得“呜”，怎么不一样啊？我我我，所以我感觉好像是这两对。对，
4: 就我的意思，其实跟太后、er、是一样的。就我刚才就是忘记他是在船上了啊，嗯、就我就记得他们俩是在这种诗书啊，<笑>或者是在这些很意象化的东西，他们俩碰上了，嗯、于是喜欢。因为每次一遇到果郡王，我就会跳过。一遇到多恨啊！对，就所以说，我就忘了具体内容是，但是在我的印。印象当中就是碰上了，就是嗯，王八看绿豆对上眼了，对，嗯、就会、哎、那两段就会让我觉得他们俩的脑电波很接近，对,对对对，对对对嗯
1: ，而且我觉得其实那个情节上面。啊、哦，我这么一回想，我觉得，俺要收回这个金宏舞这一段。嗯，我觉得其实在，在那是是在船上嘛，他第一次在甄嬛面前掉小象啊，船上船上，我觉得他一定是有意为之。我觉得那个小象不是莫名其妙掉出来的，嗯、他那划船划的稳稳的，你小象怎么了？你小象怎,怎么了？就长腿了往出跑，<笑>他一定是自己掉出来的，因为我或许他已经有一点好感，他想要。探一探呀、啊，或者哪怕说我不是想要愉悦的冒犯你，嗯、但是我想让你知道我其实呃，可能有一点赏你，嗯嗯、视你为知己，想要看看对方的反应，嗯、有一种试探的意味在里边吧，嗯嗯、所以他才把那个小象掉了出来，然后甄嬛偏,偏偏也捡起来，打开看，发现哦、oh, ，It's me, It's my style。<笑><笑><笑>只是甄嬛当时可能没有接这个茬儿，嗯、还是说啊、呃，王爷的东西掉了，哎，什么也请勿要再示人、啊，收好干嘛的。嗯嗯只是甄嬛当时保持了距离，但是你这么看的话，其实就是一个很明显的王爷老十七进了一步，然后甄嬛退了一步。嗯，那么其实就可以当做说是，其实我们的老十七已经在抛出一些橄榄枝了
3: 。嗯嗯。嗯我会觉得说，其实你们刚,刚已经讲的都差不多了。我今天还特别梳理了一下这个时间线。Oh. 就首先他们第一轮，我觉得其实算是欣赏，在欣赏的这个阶段发生了什么事情，就是前面一开始所发生的看脚，然后到后面还有一个<笑>那个给他金鸿武解围。<笑>我觉得那个时候果郡王应该是能够清楚的知道那天晚上所剪的小象就是眼前的甄嬛了。对他已经可以清楚这一点了。对，然后第二轮就是七夕夜宴的时候去到桐花台，刚刚前面他会有讲到说在那。里。里他们两个互相表明了一下自己的爱情观。嗯，果郡王在里面就说到：“说我就希望啊，我这一辈子就对一个人好。”嗯，像甄嬛表示说：“我其实是很专情的。嗯”哎，但甄嬛当时其实并没有接他的这个茬，只是果子那天晚上一直都都在表露自己对感情的一些看法、嗯、啊。然后到第三轮，我觉得他们两个就彻底让我感觉到果子对甄嬛有一些喜欢，也是在那个船上，像刘说的。嗯、哦，我觉得说。你已经知道那个小象其实就是甄嬛，你为什么还要把它日日都佩戴在自己的身上？对，他并不是有意去见甄嬛，然后故意把那个小象带上的。那天晚上的情境其实来的非常突然，对，是因为梅姐姐当天晚上被禁足了，然后甄嬛不是还摆了华妃一道，嗯、然后再去看了梅姐姐。后来回来的路上，哎，一不小心碰到了，嗯，又看到这个小象。我觉得果子那个时候我也赞留的那个说法，他其实是有意的想把小象给甄嬛看到，直接表露自己的心意了。开始，嗯，嗯但是甄嬛。那天晚上，其实他的回答也非常的暧昧，他并没有选择直接的跟果子去讲说你怎么能干这种事情，去珍藏一个跟我非常相似的小象，我们之间是没有任何可能的。嗯，相反，他表达的其实是另外一种意思，就是说王爷私藏我小象的这个事儿，只有咱们两个知道，你也不要说出去。他大致表达的是这样的一种意思，感觉就像是不拒绝啊，就这么喜欢，嗯、对对，话
1: 没说死，好像你要留你就留着吧，你别是人就好
0: 。对，有点这味儿，是，确实是。好的，那么接下来我们继续盘一盘回宫之后，胖菊和老十七这两个人的行为。其实，在这个点上，争议可以说是最多的。嗯，我们先说一下胖菊吧。胖菊在嬛嬛回宫了之后，他有一个我不知道大家注意到没的一个细节啊，他可以在甄嬛面前正常的提起纯元了。嗯啊，嗯小鸟溜冰的时候，胖菊跟甄嬛说：“你与纯元同是性情纯净之人啊。嗯”
2: 对
0: ，这就证明。胖菊通过了甄嬛离宫加失而复得之后，他自己已经明白了啊，我其实很爱甄嬛，嗯、并且他自己在心里面也把纯元故衣的那个事情放下了，对，而且站在胖菊的视角，他会觉得说，哎，甄嬛也愿意回到我的身边，对吧？所以胖菊可能会理所当然的觉得甄嬛也应该放下了吧，嗯，但是甄嬛果真放下了吗？<笑>甄嬛首先她不知道胖菊在她走了之后有多落寞，也不知道胖菊去碎玉轩细数那些爱爱、哎、朕赏给她的，她都没带走。这个地方还有一个细节啊，是苏培盛提醒了一句，说皇上您赏给他的长相思，他带走了。嗯，这一点上证明了什么呢？证明胖菊真的没有那么懂甄嬛。嗯，因为当时胖菊去细数的都是什么东西？都、就是什么？呃，蜀锦、菜玉鞋呀，啊、呃，什么玫瑰簪子呀，还什么通通没带走。因为这些为什么甄嬛没带走啊？这些本身就不是甄嬛想要的东西。嗯、对，嗯、甄嬛当时离宫之际，她固然是对胖菊心灰意冷，但是甄嬛的爱，她不会那么快的消散。是。了。他心痛，他虽然心灰意冷，但他也很痛，所以他带走长相思，象征着什么东西？象征我们以后也不会再见了，所以我只把相思带走
2: 了。嗯。
0: 但是皇上没注意到，<笑><笑>他以为他对甄嬛的好就是赏他各种金银珠宝，嗯、他以为这些就是甄嬛喜欢的。同理可证的一件事是，甄嬛当年盛宠的时候，那个时候不是甄嬛过生日嘛？嗯、然后胖菊，哎呀，我也不知道赏给嬛嬛什么好，老十七，你去帮我准备一下吧。
2: 哎呀
0: ，当时那一场生日，甄嬛多开心呢、啊。嗯，但是那份开心其实是老十七给的。嗯，皇上只是一个下达命令的人而已。对。这也能证明一个什么点呢？侧面证明确实是果郡王可能更懂嬛嬛一点。嗯，那绕回来说啊，甄嬛回宫之后，胖菊以为啊，我已经跟嬛嬛冰释前嫌了，所以才敢放心大胆的去提纯元。结果甄嬛其实每一次听到纯元的名字，都会有一丝无语，是、嗯、心里面应该在大翻白眼吧。这个时候的甄嬛肯定不是因为伤心难过，然后才有这样的反应，而是因为她真的可能很讨厌胖菊以及她的那个替身原主
1: 了。对、嗯，而且因为我不知道你们有没有注意到，呃，甄嬛回宫后都变成熹妃了嘛，不是？嗯，搬进她新的永寿宫之后，她那个有得了一块新的牌匾，在宫殿之内写着“德日新”，嗯、就是大家知道。他这个“德日新”这三个字是啥意思？因为我当时看俺、嗯、不懂，但是我觉得里边大有文章。因为从电视剧它那个画面呈现的角度来看，给了这块牌匾一个大大的特写，嗯，然后“德日新”，然后马上镜头下一秒切甄嬛，就是一副那种。哎，若有所思，但明显那个表情，他的心情是不是开心的？嗯，嗯，他证明他马上读懂了这块牌匾上的意思，且给他的情绪是非常负面的。嗯、然后后来俺俺就去查了一下，“德日新”是什么意思呢？放到他这个剧情里边，意思就是说，你之前可能离宫，你得心有亏，嗯、是你的问题，你可能犯了一些错误。啊、现在你有一天你回来了，哎，你是一个全新的自己了，你已经啊，可能有一些成长吧，你懂事儿了，也该磨平你的棱角了。有一种就是。警示或者是告诫、规劝，嗯，这种这种意味在里边，有种爹味儿了啊！对，看似好像是说是，哎、呃，我原谅你了，你也有所成长，我没有一味的贬低你哦，就你也有所成长嘛，对吧？但是在甄嬛看来，这一定是让她觉得非常刺眼的。即便是像前面我们大家说的啊，回宫之后皇上可能是真心对待甄嬛，真的爱甄嬛这个人，而不是作为纯元的替身。但是这块牌匾，觉得这是也是非常之吃屎的一件事情。嗯，下头。对
0: 我觉得还有一件事情是我觉得最恶心、最恶心的一个地方，就是甄嬛回宫之后，胖菊居然还想继续收集手办。嗯、就是他收集也就罢了，哦、他居然想收集到甄嬛的妹妹,妹,妹甄玉娆的身上。亲妹啊！我试问一下，如果甄玉娆不是那样的性格，她不是那种甄玉娆就是甄玉娆，不可为人替身啊！如果她不是这样的性格。玉娆，饶但凡胆小怯懦、随波逐流一点，那她岂不是就走上了甄嬛早期的老路？嗯，她也就
3: 嫁了。其实，对
0: ，而且对这件事情，对玉娆也很恶心，而且同时对甄嬛来说就更恶心了。嗯，你胖菊害我一次还不够是吧？我以为你好歹能收敛一点了，嗯、结果你还想再害我妹妹一次。嗯，我就很费解。就是如果说我们后面还会聊到，就是大家对于果郡王在甄嬛回宫之后比较恶心的那个部分，嗯，那我们现在先说，就是。如果大家觉得当时的果郡王太过于鲁莽冲动，几次三番差点害死甄嬛这件事儿很恶心的话，胖菊想要纳玉娆这件事儿，应该也是很恶心的吧？嗯，不，因为不能拿他是皇帝，他必须三宫六院就来搪塞过去的一个行为吧？嗯、因为我我设想，如果我是甄嬛，我恨不得跳起来扇他两巴掌，就这种感觉。所以我觉得这件事儿也真的
4: 是让我觉得甄嬛回宫之后让我大恶心的一件事情。嗯。但我觉得这件事情其实也可以理解。我、oh, 我在我的想法呢，因为嗯，胖菊知道他现在自己爱甄嬛了嘛，嗯、那么纯元的替身空缺了，哦， oh, 补一个嘛。哦、oh, 天哪，对<是>他必须还得有个替身。对，因为那一直是他的白月光呀。那甄嬛他跟纯元再像，他也是不一样的。那么他还是想要找到一个更接近于纯元的。那么现在新的来了，那我试一试嘛，万一这个更接近我纯元呢？反正我现在那个更爱你甄嬛，你让我试一试又怎么了嘛？可是我觉得这件事儿恶心，就恶心在，如果说他
0: 要去找这个纯元的替身，哪怕不是甄嬛的妹妹，嗯、啊，对，我觉得对甄嬛来说都没那么恶心。嗯、是
4: ，那这个是确实，嗯、他
0: 偏偏挑到甄玉娆身上。嗯、啊，你
1: 们甄
4: 家血脉好
1: 啊，就专<笑>专产这种像纯元的女儿，<对>真的
4: 是无语。纯元三点零。
1: 就是虽然说他这件事情做的还是有一些回宫之后的新鲜恶心哈，就是不断刷新大家的三观，嗯
4: 嗯
2: 、但
1: 是他确实，呃，你要说到真的遇到什么事儿的时候。他还是心里面是放不下甄嬛的，就因为甄嬛可能在离宫之前经历了很多事情，嗯、然后离宫之后，然后又在那边受尽苦楚，好不容易回来之后遇到了滴血验亲，经典的滴血验亲事件。嗯，他一开始是完全不信的，大家记得吧？嗯、就是还给给了好像齐贵人一巴掌，还是干嘛？嗯、直接关六一巴掌，直接扇飞，然后说到是胡言乱语，还是干嘛之类的？<笑>就是。完全不信，也根本不屑于说在继续让这个事情发酵下去。嗯、他一开始是战甄嬛的，对，而且是义无反顾的战甄嬛的，觉得就是你们荒谬、呃、无与子。嗯，哎、啊，但是当这个呃泼脏水的这些所谓的打引号的证据一个一个好像有点戳皇帝心肺管的时候，他有点动摇了。嗯，他这个时候是害怕被背叛。嗯，他的那种情绪的激烈是非常明显的，而直到最后又断定说啊、呃，好像我们甄嬛是冤枉的。他又是一副很愧疚的样子，嗯，啊，是委屈你了，这段时间委屈你了，然后要狠狠为甄嬛出气，嗯，其实你说他其实心思敏感吧，他当然很敏感，因为他对甄嬛的信任好像也没有能信任到滴血验亲那个那些乱七八糟的什么证人上来，他都坚定不移。因为我觉得站在一个常人的角度，被旁人这样算计，然后给你摆出。这么多造假的证据，你也很难，真的一点点都不会动摇吧？对，
0: 而且这滴血验亲这个点也是奠定了皇帝后面对甄嬛逐渐起疑心的一个开头。嗯，但
1: 是就是，哎，他和这点说的很好，又逐渐又起了疑心。嗯，他真的是心里边很苦啊。我觉得就是皇帝，就是我们要说的难听点，可能就是他他在还债吧。他可能之前对、嗯、对甄嬛不是足够的真心实意，但是最后就遭来这样的报应。可是他。到了很后半段，就比较尾声的时候，他对待甄嬛的那种态度，呃，你说让人不动容吧，我觉得也很难。就是那时候到后面，不是已经完全知晓说，说他一步一步用自己的亲信、自己的眼线去佐证了他的爱妃，我们的熹贵妃和他的十七弟是有一腿的，嗯，真实的有一腿的，他都舍不得真的把甄嬛送到远方，或者说是真的将其赐死。他反而还是为了保全甄嬛的这一条命，然后对外界可能是撒了很多各种各样的谎。哎，送出边关啦！还、哎、有什么？啊，其实没有哦。呃、但是你母你母妃生病啦！啊，其实没有哦，就是这些之类的。<笑>你能看出他到最后好像他的很多情感复杂的一些交织，最后变成了一种无奈。嗯，他不得不认命说，说即便他经历了这么多波折，真的到最后对不起我了，我好像真的没有办法拿他怎么样。嗯，就也有一些无奈在身上。嗯，他到最后可能是真的。还蛮爱甄嬛的吧？嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯嗯但是我们再翻回头来看看咱们的果子狸，嗯
2: ，这就是呵
1: 呵大家都都在诟病他的一个地方，就是甄嬛回宫之后<对>他的一系列的迷幻行为，嗯、他疯了，我觉得，对我觉得他有病，就是。我也不想这么说他吧，好像有点太夸张了。但是我包括我，其实从在录这一期节目之前，我和他可在打电话对的时候，我都在和塔可讲说，我真的是没有办法为果子里说一句好话。我真的是觉得他就是一个无语，让人无语的男人。嗯，但是可能前面大家我们聊了很多东西嘛，我对他的一些感情观和他所谓的这个惜花情节呀、啊，或者是什么赤子心肠，我也是有一定小小的理解在身上了。嗯，我可以理解，但是加上这一层新的理解，再回来看。西非回宫之后，他的一些作为，我反而会觉得，我不会觉得他是一个什么呃登徒浪子啊，嗯、我也不会觉得他是什么恋爱脑啊，我觉得这个人好危险，<笑>就是你懂我的意思吗？<笑>他是那种，嗯、呃，他真的很爱你，他他对你的爱不是有什么利益的纠葛，嗯、或者说是我为了通过你而谋得什么皇位，他或许也没这个心思，我就是一心一意爱你这个人，嗯、但是他最后就会变成，他好像变得不管不顾了。你说他没有对皇上的敬畏之心吗？也是有的吧。但是他就经常在一些非常关键的时刻，让你就是整个人捏起一把冷汗。他多少次拉着甄嬛诉说他的衷肠，他的思念。嗯、我们甄嬛说多少次？你放手，你放手，<笑>他就是不放，我不放，我不放。我当时就是我真的恨得我牙根痒痒。然后这就算了，他有多少次险些害死甄嬛而不自知？嗯，哎，这是我觉得。你要是想想到了一个什么万全之策，或者是你是有后手的，你有退路的，我觉得你这么做啊，或许我也能有一定层面的理解吧。但是他偏偏就是没有，他就是靠着那一腔子可能炽烈的爱或者怎么样的，他就做了很多的行为。我剧就不细数了，什么喜鬼非安呀，什么带兵出关了也不管了，啪啪啪在自己院子里边砸酒碗，然后带着乌泱泱的一堆人就出去了。<笑>然后我就回看他回宫之后的数次，让我觉得非常让我心惊肉跳的一些情节和瞬间，我就每每都会觉得说这亏的是电视剧。嗯、<笑>你说有多少个瞬间，万一被有心之人，万一万一这么多次哎，嗯，一次万一看到了，对，就就那么一次，还是让叶澜依瞅见了。那一次其实也差点要了甄嬛的命啊，嗯嗯野猫扑，嗯、那这这中间万一就有那么一次，可能被什么呃多心的人、多事的人、皇后的人啊、皇帝的人啊看到了。啊，可能也没有恶意，可能哎，小人什么前日看到，那不完蛋了吗？他自己也不要放手啊，他自己还是非要拉着人家说说长道短的，那就让我觉得这个人的爱就是非常的让人觉得害怕。他是真的爱你，我我不否认这一点，但是总有一种好像某一个瞬间，你就会因为他的爱而 d e 掉，你知道吗？这种感觉，嗯、我觉得很可怕
2: 。嗯，爱过了
0: 。关于这个点呢，我是有一个自己的想法的。接下来我会拿一个呃比喻来让大家更好的理解，但是我要强调一下，我这个比喻呢会把呃甄嬛形容成一个玩偶，但是我并不是物化女性的意思，这只是一个单纯的比喻，嗯，为了让大家方便理解而已。我们可以想象。果郡王和胖菊是两兄弟，然后可能都是小朋友。嗯，从小呢，其实是果郡王他比较受家长的疼爱，然后很多东西都会给到他，比如说很多的玩具、玩偶啊，各种毛茸茸的呀，嗯、或者小汽车呀，都给到他。但是呢，突然有一天，可能他们家的家长出事儿了啊、哎，就是先皇嘛，带掉了。然后在一番争夺之后，胖菊几乎是抢走了十七手上所有的东西。嗯。几乎哈，我说的是几乎，肯定还给他剩了点那么在这样的情况下，果郡王肯定就会觉得心有不甘。这个我们前面也聊到过的，嗯、他心里面多少应该是有点不甘心的。的但是他又碍于说，那我的哥哥他就是争夺去了，我也没有办法去再争取了，还是怎么样？那就只能这样了。嗯，暂时对我也挺好的，就这样吧先，先、嗯。嗯。然后在这个过程里面呢，胖菊突然有一天他不喜欢其中一个玩具了，他把它给扔了。嗯。哎，然后果郡王一看呀。这个玩具不是我以前最喜欢的那个吗？然后就想把它捡过来，好好的爱护，好好的疼爱。结果突然有一天，果郡王就去上个厕所的功夫，<笑>哎，这个这个胖菊又把这玩具抢回去了。嗯
2: ，
0: 你觉得在这样的情况下，果郡王真的还能保持之前的那种理智吗？他是失而复得又失，嗯，明白吗？嗯，所以我觉得在这样的一个情况下，我们刚刚举的这个例子，我觉得就是论证出来。果郡王为什么后面会有点失心疯的感觉？嗯，我这里讲的这一番比喻，我并不是说我非常赞同他这样的行为，而是我觉得他这样是有迹可循的，他、嗯、是有原因才这样的。嗯，也并不是说他这样是对的，而是我想证明他这样的失心疯是有原因的。嗯、这个能理
1: 解我。但失心疯确实是失心疯、啊，对,<笑>对，
0: 对，失心疯确实是失心疯，但是他是有原因的。<对>我想论证的是这个点。嗯、那包括。刚刚刘有提到的，后来摩格说要和亲，对吧？嗯、假装送出关外，他为什么要摔了这个碗，然后一定要追出关去呢？嗯，还<是>他
1: 这完全不给我算了，他要给别人
2: 。<笑>
0: 哎，回到这个玩偶理论哈，就是那个被争夺回去的果郡王最心爱的那个礼物，居然要被他的哥哥给销毁掉了。嗯，可能要给烧了，或者不要了，给别人
2: 了
3: 。嗯，不能忍。
0: 这能忍吗？我们说正常人的情绪，他能忍吗？加上果郡王确实有那么一点点恋爱脑在身上的，嗯、就是我觉得他当时那个情绪肯定是到了顶点的，他没有办法，他克制不了，他理智不了，嗯、所以才会促成这样的一个结果。嗯。嗯
1: 是，我觉得他跟我说的这一点是没错的，我能够理解，就是我现在非常能够理解他所有的失心疯都是有原因的。<笑>嗯，我们也同样都就是认定一致的认为他的失心疯确实是失心疯，他他有点夸张了。对，我
0: 为什么要讲这个？就是因为其实有很多的观众他并不理解他的这个失心疯，嗯、他觉得就是突然失心疯了，所以我才想稍微解释一下。
1: 对，所以我现在翻回头去看另外一个细节，我会觉得他的轴可能是。真的有时候就是轴了，他心中是有不满的。就是大家还记得最后那一次掉小象，就是呃，浣碧自己还、嗯啊、就这个当时大家对这段剧情的很多争议就觉得是浣碧她自己、呃、怎么怎么着想，就为了今天这一出戏，然后她自己凑了一个局，或者是呃盘算了这一切，她的说辞啊干嘛？为了就是要啊、呃、嫁给国君王。嗯，但实际上我那时候就觉得说这个东西会不会是咱们国君王自己掉出来的？当然，我后面又想说，好像也没那么重要了，因为你听他后面的回答你就知道了。你看，这个小象掉出来之后，一开始好像是场面还挺风平浪静的，嗯啊，但是逐渐好像这个味儿有点不对了，因为什么？呢，因为甄嬛，还有当时的叶澜依，还有在场的浣碧，都在极力的。想要把这个小象的事情给撇过去，不管是说是呃、嗯、呃，我们叶来一还以为是什么哎三妹，结果发现<笑>、哎、不不是前三妹，然后呢，可能又是呃甄嬛和浣碧两个人说，呃可能是浣碧吧或者怎么样的哎，长得有些相似啊，嗯、姐妹之间不不不，一切人都在为他这个无心之举，一个无意之事掉出来的小象，可能即将引来的大麻烦而努力的补救。果郡王说了句啥？他说表达意思就是
3: 我有个心爱的女人了，我,哎
1: 、我要娶。哎，我其实是不想取的，但实际上要取吧也不是不行，但只能做测试啊、哎。为什么只能做测试呢？因为就是陈弟心里其实一直有一个没有得到的女子，你就觉得他反复在，就是所有人都在努力拔河的时候，然后他作为你的队友，然后跑去给对面加了一把油，嗯、就是那种感觉，你就觉得他心中他不是真的没有脑子，说他真的喝醉了吗？他那下看着好像是有点醉还是干嘛的，但我觉得他清醒得很，嗯，他心里面真的是憋着一股子气。可能就这么放纵了一回吧，就又失心疯了一回。嗯，因为不然在那个剧情之下，我觉得是不合理的。如果他真的呃已经完全放弃了甄嬛，就是我一切都不图了，你回宫之后我就盼你好，嗯、就是无病无灾，一生平安就算了。他一定不会不接这三位女人拼命弥补的这个茬儿的，嗯、拼命还唱反调。所以我觉得这可能是他有时候比较任性，或者是失心疯的一种表现
0: 。对，我不，我完全不否认他的这个失心疯是非常危险的，而且甚至可能会害死人的，嗯、确实是非常可怕的。但是哈，我们又回过头来对比一下吧，就跳脱出这个失心疯，我们来对比一下。呃，国舅王一直强调的就是他要一生一世一双人，他一定要娶他最心爱的女子，嗯、一生一世跟他厮守终生这种感觉，这是他一直想要的东西吗？你们还记不记得皇上想要的是什么东西啊？皇上曾经在有一天跟甄嬛在那边聊天的时候，他说：“哎呀，这如果不是皇帝，只是一个闲散王爷，那么有皇后这一位贤妻，贤妻嗯，以及侍兰和你两个美妾，也就足
1: 以，嗯。
2: 嗯
0: 他的足矣是包含了三个女人的一生的，嗯、最少
1: 三个起步了，他要<笑>
0: <笑>对。但是果郡王，我们已经跳脱开失心疯了哈，就是他失心疯，确实是失心疯，嗯、但是他确确实实一直想要的就是跟一个人厮守终生。嗯，包括他后来不管是娶浣碧也好，还是孟金贤也好，确实也他都是半被迫的娶的。嗯，这确实是不可否认的一点。所以我觉得这一点上，皇帝和十七爷的一个区别也还是蛮
4: 大的。对，嗯。嗯嗯而且那会儿在果郡王说的那段话里，有一句话是这样说的：“他说，嗯，曾经遇到一个女子和他两情相悦，后来虽然分隔千里不能结为夫妇，但在陈帝的心里，她才是唯一的妻子。好可怕！对，而且最后这段话说：浣碧姑娘虽好，但陈帝绝对不会纳她为福晋的，还望熹贵妃体谅。嗯、好可怕！”是的，其实他那句“还望熹
0: 贵妃体谅”在当时的那个局面上也能理解。哦、对，因为那会儿已经说什么“情同姐妹啊”啊、嗯、对吧？
1: 之类但确实这句话是一语双关的，对，嗯、让人听了觉得非常的寒毛炸立。对，你就觉得这个男人到底想干什么？对，而且我就是呃看过这么多这么多遍《甄嬛传》，包括哪怕呃今天听了大家各种讲一些可能古郡王身上可以被体谅，或者说是有迹可循的一些理由之后。我出于我个人的一些，我不管是我的感情观还是我的，就我个人的一些喜好来说，我还是很难对果郡王这个角色就是欣赏起来或者是爱起来。
2: 嗯，这
1: 可能跟就是我想要的那种感情是有差别的。我们当然也希望说，啊，一生一世一双人，啊，就是我们两个之间就是互相两情相悦，我也不会惦记那么多人，就是要这种纯真纯粹的这独一份的爱。但是果郡王的这种爱就会让我觉得说，他好像爱的是你吗？嗯。好像爱的也是你，但是好像他爱的更像是他在爱他自己的那份爱情，你懂我意思吗？就像他我刚刚前面呃有在强调的说，呃我们果郡王不是要呃什么一生一世一双人嘛，或者怎么样的？嗯、在我看来，完全我个人啊，就是我觉得他好像特别执着于说，我找到这个人了，这个人是甄嬛
2: ，嗯，
1: 我一定要跟他在一起，嗯、我不管我我什么都不管了，就是不管怎么怎么样，我要保护好他，我要爱他，这一切都是。在我们看也是正常的嘛，就是可能他不管不顾，但是只为了这一个人我，但是他的重点不是说我要让他过得好，或者说是我要保护他，嗯啊、就是他的完全的各种各样行为的最终的目的地，好像都是为了说。我要得到他，哎，这一点其实我并不是特别的赞同啊。你请讲。嗯、呃，不赞同的
0: 点是在于刚刚说的不管不顾这个点，其实我觉得倒没有这么严重。嗯，虽然说我们说甄嬛回宫了之后，确实果郡王一些失心疯的行为几次三番差点害死甄嬛，但是如果果郡王真的什么都不管不顾的话，他大可以那天晚上让凌云峰直接拉着甄嬛就跑，只是甄嬛不愿意罢了。但是这也是我让我觉
1: 得很很矛盾的地方。
0: 包括他，虽然说他只有自己的一点府兵哈、啊，几苗
1: 苗人，但真的要起兵造反，<笑>他真的不管不顾了，也是可以的呀。这就是我觉得很矛盾的地方。你说他真的为了这个人，他可以做到那一步，他为什么没做呢？我觉得是这样的，就是，呃，其实我们在看一个角色
0: 和人物的时候，我觉得我个人觉得啊。不能太就是黑白分明了。嗯，呃，因为我觉得很多的像特别是《甄嬛传》这样，在我们眼里面，它算是比较的呃人物构架比较完整的，然后剧情比较丰富，人物比较饱满的这种剧里面的话，嗯、我觉得可能是要从不同的剖面去解读每一个角色的。比如说像刚刚讲到果郡王，他如果真的那么就是说不管不顾，他为爱冲昏头脑，他为什么当初不在甄嬛回宫之前就做一些行为，做些举动呢？为什么不做呢？我们。除开甄嬛不愿意这个点之外，哈，嗯、我们再聊聊别的。就是，我觉得果郡王这个人啊，他可能是一开始觉得自己应该是能理智的。
2: 嗯
0: 、我我我觉得这一点应该有很多人会感同身受。就是我在面临一件事情的时候，还没有彻底爆发之前，我以为我可以的，我可以控
1: 制局面。对
0: 我以为我是能做到的。嗯可是当那个画面真的出现在我面前的时候，我,我绷不住呀。嗯，你懂我的意思吗？嗯，这就好像是我去参加一个假设啊，我去参加一个我曾经非常爱、非常爱的前男友的婚礼。我举个例子，我在去之前，我觉得我就是要去大杀四方，我就是我就是要去展现我我我过得很好、哎我，我没有你过得可好了，或者什么什么的
1: ，然后大哭，<笑>对，然
0: 后回来大哭。然后甚至是当场就摔了酒杯都有可能，因为本身他可能就是一个比较就是容易冲动一点，或者说比较恋爱脑、容易上头的一个人。我觉得他当场。看到那个画面，做出一些绷不住的举动，它是有原因的。嗯，所以我我始终在强调的是，它是有原因才会这样子的。嗯，它一定是有迹可循的。我觉得，如果实在是大家不能够去理解这个原因的话，不是说一定要赞同他这个行为，就是说，甚至是你都不能理解的话，我觉得大家可以去试想一下。我觉得应该有一部分的听众是有过那种爱而不得的经历的吧。嗯。就是你可能非常的喜欢一个人，你暗恋很久，甚至是他可能曾经也跟你有过一些好感，但他反正最终就没跟你在一起，嗯、你爱而不得呀！你的那些痛苦、你的不甘心、你的爱恨，你真的能够藏得滴水不漏吗？我觉得这个点对于很多人来说也是一个巨大的考验吧。
2: 嗯嗯，你
0: 真的能看到你那么爱的人在你面前和别人啊，不管是卿卿我我也好，还是说恩恩爱爱也好，你真的能做到脸都不变一下吗？表情都不变化一下吗？我觉得很难啊。送我离开。所以对于果郡王这个点呢，我就是一方面我也承认他这个失心疯的行为非常危险，非常可怕，但是同样会给我另外一种感觉，就是我觉得大家都是红尘中人。大家都可能有过，不不说所有人哈，可能一部分人有过这种爱而不得的经历，或者说是爱别离的经历。然后为什么还要再去讥讽另外一个也身在红尘困境当中的人？
2: 嗯，就是
0: 其实大家都是一样的，你只不过是在看电视剧的时候，你觉得，哎呀，果郡王这个人怎么这个样子？放到你身上，你还真不一定能做得比他好
2: 。哦、嗯，我可以。<笑>
0: 我我说的不是说一定不会比他好，嗯、我说的是可能有些人不一定能做到比他好
1: 。<对>这这,这可能跟我就是看，尤其是这种经典老剧，就是你太想要去反复去琢就你最一开始可能根本看不到这么深层的一些东西，你的理解也不可能比现在说我们能够就是剖出这么多啊很很多不一样的剖面来一些解析，嗯、但是就是。可能是还是和大家每个人看剧的一些切入的角度，或者说你当时在看剧的时候，你可能会认同某一方，或者是否认某一方，和你的那个视角是有关系的。嗯，就是有一些人可能会把自己带入，比方说在看一些姐妹情的时候，有一些人会把自己带入沈眉庄，有一些人可能把自己带入安陵容，有一些人可能把自己带入谁会把自
3: 己带入
2: 安陵容啊
1: ？<笑>谁知道呢嘛？是这不一样。还是有的，还是有的，还是有的嘛？就是所以说，可能很多人在看剧的时候，一些视角不一样。嗯，包括可能在近段时间大家反复去看的时候，我的这个例。立场，我的视角可能就是我会潜意识的把自己放在我是被像果郡王这样的一个人爱的时候，我会感感觉很可怕，嗯，所以这是我非常反感，或者是我很难。就是把他一切行为都合理化，认同他，甚至啊同情他啊，就是啊怜爱他，觉得他很宝贝啊，这样的<笑>、嗯、这样的一个立场。所以像他我说的，可能有一些人他经历过这样的一些事情，那么他在看这些部分的时候，或许他其实就把自己代入果郡王本身了，不管他是男是女哈。嗯，所以很多行为是可以被理解化，甚至是感同身受的。这不能说是，呃。站那边的人对，还是说站这边的人对？就是就是大家视角不一样而已。我们今天虽然说我们也分了很多不同的面啊，可能也有一些比较对立的一些言论，或者说一些猜想、嗯、一些猜测，但是都是完全基于说这部剧它是面向大众，已经已经超过十年了吧？<对>其实超过了、嗯、这个解析或者说的一些看法，面对同一个剧情。能拆解的东西太多了，对，嗯、绝对是没有说对或者是错的。我觉得反而就是大家展开很多的脑洞是一件非常有意思的事
0: 情，嗯、是啊，嗯、对。而且包括其实，就是我现在再去看《甄嬛传》，我已经不会把自己再带入到某个角色了，嗯，因为我会觉得说我看了太多遍了，我可能已经把自己带入到每一个角色都去尝试过了啊。哦、看《甄嬛传》真的太多遍了，我甚至带入过到皇上、敬妃、端妃等等的，我都带入过了。所以现在我去看的话，我更多的会站在一个就是上帝视角，你知道吗？嗯，然后我会去盘，哎，他为什么要这样做呢？他这样做的背后逻辑是什么呢？就是每一个角色可能在反复品味的时候，都是走这样的一个逻辑了，嗯、所以我才会得出，我觉得果郡王做这些事情是有他的根源的，嗯、是有原因的，这样的一些结论。嗯
2: 。嗯嗯
0: 那么聊到这儿呢，我们的节目也快要进入尾声了嗯、呃，我们的剧情当然也要进入尾声了，那就是胖菊和十七的死。嗯，那为这期是要把他们俩做对比嘛，所以肯定也是要对比一下他俩的死的。嗯、各位有什么看法吗
1: ？胖菊，我觉得他的死让我觉得很、呃，心情太复杂了，因为我觉得如果说果郡王的死的话，就是很像是那种。就真的两个心意相通的人被迫要真的进行生死离别了，这种感觉你会觉得很悲痛、很痛心，你眼看的是心爱的人在你怀里咽气，嗯，然后还有很多秘密你也不知道他到底知不知晓，想觉得他带着遗憾走了不？但是甄嬛和皇帝那个诀别就真的太戏剧张力，实在是拉的太满了。嗯，对啊，包括什么皇帝到底是拉拉的那是黄带子呀，还是到底是什么意思？他是要起来吗？还是<笑>还是他有什么暗器呀？还是怎么着的？就是。中间这个剧情包括从什么宁贵人一开始在里边，嗯、那,那会儿已经是宁嫔了吧？嗯、宁嫔在里边，然后出来和呃甄嬛打个照面啊，然后呢换到我们甄嬛进到我们皇帝的身边，进行了一通连番的输出，就是让我觉得是两个完全心思背道而驰的曾经相爱，甚至是曾经在不同的频次里边喜欢过对方的人，嗯，然后最后在如此一个就生命的弥留之际。已经完全的割舍掉了对方，但是恰恰最讽刺的是，皇帝真的咽气了之后，然后就是我们甄嬛最近演那一部嘛，皇,皇上啊、呃，对，驾崩，然后叭叭叭三三个就是猛的镜头，就是切进他的眼泪掉的是有多么的让我感觉到震撼。嗯、那个时候，你再看到甄嬛脸上的表情和那几滴泪，你又会觉得说，他现在就是皇帝真的死了，他心里边到底放下的是对皇帝的爱，还是对皇帝的恨？嗯，你说不清楚了，你说不清楚。包括皇帝咽气的时候，他说的那些话，啊，以后都是你的啦，真的江山。他说的是气话吗？他在讽刺甄嬛吗？或许，或许也不完全都是吧。嗯嗯，所以让我觉得就是这一对，我。真的很难评了，对，嗯、很难
3: 评，隔行如隔山了。<笑>对,
1: 对对对对。因为刘刚刚讲到的这个点，我非常赞同
0: 啊，就是最后的那一滴眼泪和最后的那个表情是很难去给他下一个定论的。嗯、但是我觉得可以给大家讲一个另外的一个事情。嗯、就是我有一个亲戚，远房的亲戚，然后但是我是知道他的故事的，因为我妈这个碎嘴子没事就来跟我聊，就说的简单来讲呢，就是嗯。呃那个亲戚是一个女的，然后她跟她的老公呢，就是曾经非常相爱，然后后来就是相爱相杀， oh. 就是到了一个已经几乎撕破脸的地步。但最后这个老公死了啊，因为一些疾病带了， oh. 带了之后。我的那位远房亲戚，就是这位女士，嗯，哭的就是说一个昏天黑地吧，嗯，但当时我也觉得就是很费解，我说你其实当时都已经跟他撕破脸，闹成那个样子了，最后他走了，你还是哭的那么难过，你到底在哭什么呢？嗯、我当时在想，你是在哭他的死，还是说你在哭自己这么多年经历的这些情绪，还是哭什么别的东西？就我觉得可能全都有，嗯嗯，就是。或许真的要有一定经历的话，你才能够对最后的那种甄嬛的那个感觉有一种感同身受的那种那种状态。对，所以就是甄嬛最后那滴泪里面包含的东西，我觉得是有她曾经对皇上的眷恋，也有她对皇上的恨，也有她这么多年，她明明那天晚上在倚梅园中祈求的是她希望在宫中平安一世，嗯，结果却遭遇这么多的风波波折之后。他对于自己这么多年的经历留下的一滴泪，还有包含我前面所说的对于皇帝的爱恨，对于果郡王的死，对于浣碧的死，对于所有死掉的人的那种愤恨啊等等的情绪，嗯、全部都浓缩在那一滴泪里面了。嗯，这是我的感觉。嗯，包括就是也有人在讨论说，刚刚刘讲到的那个皇上拉黄袋子的那件事儿，<笑>其实当我们知道那个东西是黄袋子的时候，大家有很多种猜测的。有一种猜测是甄嬛把那个黄袋子缝死,缝死了，对，对然后就说哎呀，就是要跟叶澜一搞死他，这确实也是甄嬛的目的，要搞死皇上，然后不让他扯那个黄袋子，让别人发现一些异样。还有一种说法是说，皇帝搞不好到最后他还是想要放过甄嬛。嗯，他拉了那一下，然后眼珠疯狂的转动，好像是在思考什么东西，最后又放开了
2: 。嗯，他到底是
0: 拉不动呢，嗯、还是自己放开了呢？对，还是想起来，我<笑>然后没有起
3: 来呢？
0: <笑>我觉得这个东西就是留给大家无限遐想的一个空间了。嗯、他最后到底是想要向胖菊当时得知那些让他愤怒不已的消息的时候说的那句“嗯、你这个毒妇，朕要杀了你”，他到底当时是想杀了甄嬛，还是想放过甄嬛？嗯，我觉得搞不好连最后皇帝自己也没搞清楚。嗯
1: ，来不及了，<是>了对，来不
0: 及了，朕命<是>不久矣。到，<笑>对，那这个是胖菊的死哦。那我们来聊一下十七的死呢
1: 谢？谢天
4: 谢，<笑>
2: <笑>有道谢天<笑>谢地
1: 吗？就真的我个人情感太浓烈了，我我真的不是很喜欢国君王我也是，
4: 当时他快死了的时候，我还催着快一点，快一点，不要说了。快<笑>天哪，<笑><笑>对。
1: 哎，我
3: 可只有我一个人是在看到他们两个诀别的那一幕的时候，我是狠狠的，就是心痛了一把的。我也是
0: 狠狠心痛的。嗯、
3: 因为呃，这里也有一个问题可以拿出来一起讨论一下哈，<好>就是在果郡王死之前，他到底知不知道鸿雁和灵汐是自己的孩子？我们暂时就先不讨论那个，就最后在他已经死了之后，甄嬛在他耳边我去跟他讲了这个事情，哦、这个的话他有没有听到，咱们也不知道。但是就是说，在这个之前，他有没有感觉到两个孩子都是自己的
0: ？我觉得是有的，嗯，
3: 我也觉得是有的，
0: 不然他没必要在死之前故意说一句“红艳，那个孩子跟你长得很像”对。对他们
3: 两个是有个对照的，姐子们。嗯、我今天去分析了一下他们最后的遗言。我们先说啊，那杯酒送上去的时候，甄嬛以为自己喝的是毒酒。然后十七给他换了过来嘛，等于是。然后甄嬛在自己喝完毒酒之后，她以为自己要死了，那她要干嘛呢？发表遗言。对，她发表了三条遗言，分别是三个层面。第一个遗言说的是啊，希望你能够善待玉隐，善待我的家人。第二个点，她直接就提出了说，哎呀，这个红艳调皮机灵，啊灵犀安稳沉静，一动一静，不像是双生子。为什么这时候他突然就要提到鸿雁和灵溪？<对>跟他没
0: 关系啊，嗯、
3: 他也是想要给果郡王一个暗号的
0: 。对，然后当时给到果郡王的那个镜头是果郡王紧锁了一下眉头
3: ，对他要吐血了。
0: 对，<笑>我们可以理解为他要吐血了，也可以理解为他是接收到那个信号了。对，
3: 对不然干嘛不提龙月？龙月不也是你的孩子吗？<笑>啊,啊，你就说这个鸿雁跟灵犀干什么？然后他又说了他第三个层面的一个语言，就是我好想回到凌云峰去。嗯、说完了这几句话，他以为自己要死了，但是果子这时候吐血了，嗯，然后再接到后面，他跟我刚刚讲到的，果子又忽然跟他去说，鸿雁这个孩子啊、呃，其实还是长得比较像你的，嗯，我觉得他们两个这个一前一后对照的，<对>等于是<对><对>他那个时候已经明确的知道这个事情了，对，对但是鸿雁的长相，我个人觉得是个谜，因为他后面的时候又说鸿雁跟袁彻长得比较像，嗯、然后也没有说他跟甄嬛长得特别像。
0: 不是，我觉得果子说这句话
4: 其实是想回应甄嬛，我我明白了，啊、我懂了，这
3: 个是有一点在其中的。
4: 我突然想到一个点，嗯，因为当时我不是说我在嗯、呃、看果郡王的时候一般都快进嘛，<笑>然后呢，嗯，林云峰也跳过，但是有一天正好我在吃饭，我就没有快进，我就记得当时他们就是果郡王跟嬛嬛回来之后，嗯。古巨王他妈妈说一句话，说真是心有灵犀的一对人呢、啊。然后，嗯，后来呢，他们生了这个双生子之后，这个女孩起名叫灵犀，我就觉得心里咯噔一下，啊嗯、就是。
1: 嗯，正好女儿的名字也是那会儿说是娘娘可以
2: 起，对，就是
0: 皇子的名字皇帝取，嗯、然后那个公主的名字娘娘取嘛。嗯，哎，当时但确实我当时是没有注意到果郡王的额娘说了这句话，嗯
1: 、你也跳过了是吧
0: ？对我偶尔还是会跳过，<笑>但是其实那个就是我觉得曲叫灵犀，不管是因为他额娘说的那句话也好。嗯嗯还是说甄嬛自己心里面其实是想象征这个含义，就是心有灵犀一点通。嗯，嗯我觉得都是说得过去的，对、嗯，好解释。反正是我们
1: 胖菊自作多情了。嗯、对,对
0: 对。嗯、然后刚刚瓜讲的是甄嬛以为自己要死之前讲的遗言嘛？嗯。果郡王的遗言你们还记得吗
1: ？我不记得了 ，I don't care。
2: <笑>别嘛、哎，
0: 可以
4: care 一下了，可以 care 一下
0: 。果郡王说的是：“嬛儿，这杯酒若真是你递给我的，也无妨。
2: 嗯，那
0: 是你选择了保护自己。”环儿，从今以后我再也不能保护你了，你一定要懂得保护自己，知道吗？环儿，你永远是我唯一的妻子。
2: 嗯，这是
0: 他的遗言。然后为什么我觉得这一段就是让我觉得很挺难过的呢？就是，毕竟在我第一次看的时候，我没有注意到什么黄带子不黄带子嘛，就是当时那个皇帝死之前是大喊了一句：“你这个毒妇，朕要杀了你！”的。嗯。然后你再去对比一下，果郡王要死的时候。他是巴不得自己死来代替甄嬛死，嗯，然后在最后告诉他我再也不能保护你了，就是我觉得这个对比太强烈了，你知道吧？嗯，所以会给我留下一个很深刻的印象
3: 。嗯，所以说皇帝终是无情的
2: 。哎
1: ，反正再怎么说吧，最后这两个男人分别死的时候，确实是果郡王在临终之前，那个画面确实是真的，两个心意相通的人。在做最后的告别的那种感觉，嗯、能感觉到那是、嗯、那是那是那是爱情的分割。嗯，但是呃，我还是更喜欢就是对啊，就是皇帝死的时候太精彩了，<笑>实在是
0: 。<笑>然后我们落到最后，可以去想一下，甄嬛从头到尾想要的是什么东西。
1: 他要世界上最好的男儿
0: ，他要世界上最好的男儿，<笑>嗯、他要跟他一生一世一双人的人，嗯，就是我们也可以理解为甄嬛在这一点上可能也有点轴了，嗯，然后或许什么什么，包括他中间做的各种各样的决定，可能有对有错吧，因为毕竟这是一个剧，这个人物他是饱满的，嗯，你不能够说他从头到尾都是对的，或者他从头到尾都是错的，无
1: 懈可击。
0: 对，那那其实也没，那就变成无脑爽剧了嘛，嗯、对吧？所以他这个人物之所以饱满，就是因为。他可能做的很多事情里面，或许也有出于自私的部分，嗯、或许也有出于为别人考虑的部分，等等等等，夹杂起来，这样他才能形成一个饱满的人嘛，嗯，所以我觉得就是到最后落到点上，我个人还是觉得，如果要只谈果郡王和皇帝这两个人的话，到底是果郡王可能更多的给到了甄嬛想要的东西吧，嗯嗯，我是这种感觉
3: 。如果给你们选择呢，其实我的选择也是果郡王。因为我会觉得，对于一段比较美好的爱情，我们的畅想的话，我当然是希望这从头到尾，他能给我的都是非常甜蜜的部分。嗯，然后我觉得在跟果君王的爱情里面，其实这一点是存在的。不管是从相识还是到后面，虽然果君王失心疯了一段时间，<笑>但是你要说在爱这个点上，他其实一直给甄嬛给的都很满。所以我觉得这样的爱情还是蛮让我渴望的。嗯、但是到皇帝那边的话，可能一开始我要经历一个替身的磨难，嗯、然后到后面慢慢我还要离宫修行，离宫、嗯、修行之后我再回来，我还要跟写叶青。对，对
0: 你就会发现太
3: 复杂了。我想要的爱情就纯粹简单一点。嗯，嗯
0: 我也会选果郡王。这个时候，大家也可以回想一下我们开头提到的那个问题，看看你的选择是依旧是当初的那个选择，还是有一些变化啊？都可以。呃，我其实从头到尾都觉得，如果是我是甄嬛，我我要嫁一个人，或者说哪怕我不是甄嬛，我就是个女人，我要嫁给谁？我肯定嫁给果郡王。嗯，首先我没有办法忍受别人把我当替身，你可以理解，我就是甄玉娆那种性格，嗯、我就是我，我凭什么当别人的替身？我
3: 只能当别人的妻子
0: 。<笑>那这个点就让我首先把胖菊就是下了一个。就是死令了，然后接着往下，确实像瓜说的，跟着皇帝他敏感多疑、自卑，然后有很多猜忌的凉薄。对我，我没有办法去接受，我一定要和这样的一个男人相守终生，这种感觉让我觉得
4: 很没有办法接受。对，嗯，霸老师力。如果是我，我愿意嫁给胖菊。嗯嗯,嗯，因为我觉得胖菊的爱，他不会给我太多压力。嗯，就像刚才刘说的嘛，就是果郡王的给的爱，有的时候太夸张了，会觉得让女生本人有点难以接受或者难以承受。嗯嗯，他会给你一种无形的那种山压在你头上，但是胖菊给的爱呢，就比较省心。嗯，我无论如何都不会有，就是感觉头顶上有个山。怎么样？我都自己自由自在就好了。<笑>怕麻
2: 烦，那就是怕麻烦。
4: 对，不然的话，那哪天就宫宴上突然掉了个小象、哦、啊，我嘎了。<笑>我还想活呢，我还想当太后呢，<别 S 2> 你给我炸了，这,边这种感
3: 觉
1: 。<对>嗯，嗯那我的话，我我我真,<笑>我真
3: 你都讨厌，是
4: 难
1: 呐、啊。但是可能我也选胖嗯，就可能是因为就是我前面这一期通篇讲，大家能听出来吧？我是一个，就是一个。就是知道什么果子里的，就是一个黑粉，你知道吗？我很难，就是再怎么劝说，我也不可能选他的。就但是对皇帝好像也没什么感情的，但是
4: 也省心吧，不然在、哎、就矮子里拔了个高个儿是吗？就这样吧，
1: 就这样吧。<对><了>爱情
4: 党和省心党、嗯
3: ，我发现我们都讲的是喜欢谁多一点，他的衡量标准标标准是讨厌谁,谁多一点，更少一点
1: 。<笑>哎，对对对对对，没错
0: 的。哦，那这期的话呢，就是跟大家聊了一下胖菊和果郡王这两个人，呃，嗯、他们的很多方面的一些对比，以及他们在。不同的阶段所做的一些事情等等的，也就像我们在过程里面一直在反复强调的，每个人去看《甄嬛传》都会有不同的理解。嗯、我们也非常尊重每一位听众，你们自己对于不同的角色的理解。嗯，那也希望各位听众可以尊重我们对不同角色的理解。嗯，啊，大家在评论里面友好的讨论一下是完全没有问题的，希望不要上升到对主播的个人攻击。谢谢。哎,哎,哎,
1: 哎,哎，你可以说我们过度解读剧情，但请不要过度解读我个人。OK，、哦、
0: 好，那么我们今天的节目差不多就是到这。这里，希望大家能够喜欢。我是他 a 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie。别着急，慢慢来。拜
2: 拜，拜拜。劝君莫惜金缕劝君惜取少年时。只。